0: Então, nome do
1: Pai, do Filho e do Espírito Santo.
0: Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Vocês que já estão conosco desde o primeiro podcast, que eu tenho certeza que muitos de vocês estão. Exato. E vocês também que estão chegando pela primeira vez ou que ainda vão assistir esse vídeo durante o dia.
1: Exatamente. E são mais de uma centena de pessoas que diariamente escolhem o nosso podcast para formação contínua acessível a todos.
0: É isso mesmo. E a nossa proposta para os próximos podcasts... É uma formação iconográfica barra mariológica com os artistas mais... Que mais bem pintaram as um, obras da Virgem Maria bom, mais uh, representativos que, isso, é, mais são representativos. alguns mais representativos, né, de é, 10 a 12 é, autores.
1: Nós, nós notamos na História da Arte, se vocês fizerem uma cronologia que existe muito autor que vai mais ou menos copiar dos outros, e existem alguns autores que foram de tal forma originais que criaram novas formas de expressão cromática.
0: Inclusive o pintor que nós vamos trabalhar hoje, amanhã e sexta-feira, sexta será Fra Angélico, ou então chamado Beato Angélico.
1: Angélico em foi
0: beatificado. Angélico. E esse artista traz para nós algumas obras que nós conhecemos. Isso. E que nós queremos apresentar para vocês a Mariologia por trás das obras.
1: Exatamente. Então, assim sendo, vocês vão ver na vossa tela, uh, a começar a aparecer algumas obras, são aquelas obras que nós vamos estar uh, a citar, uh, para nós entendermos o significado Mariológico deste chamado, conhecido por o Pintor da Luz. Isso é verdade, o Pintor da Luz. Porquê o Pintor da Luz? É isso que nós vamos uhum. descobrir. Então, quando nós olhamos para as obras do Beato Angélico, nós vamos nos apercebendo do valor artístico, por um lado, mas o problema que nós atravessamos hoje é que não podemos ficar apenas pelo valor artístico, não podemos ter apenas uma consideração uh, puramente dentro do objeto de arte, porque nós estamos a falar de arte como a expressão teológica Dentro de um contexto litúrgico. Então quem olha para o beato angélico e não compreende liturgia, não compreende teologia, não compreende mariologia, corre o risco de quando tenta interpretar fazer uma Interpretação de si mesmo e não daquilo que o autor queria transmitir. Pensem, da mesma forma que um escritor pega numa caneta, atualmente num computador, e escreve para se exprimir, para organizar ideias, para transmitir qualquer coisa, como que um diálogo eterno, uhum. não é? Ou seja uma pessoa daqui por 200 anos, pode estar a ler um livro da Logos e pode estar a dialogar comigo porque está a ouvir-me, não é? Uhum. Dessa mesma forma. Um pintor escreve com cores aquilo que deseja transmitir. Então, se nós não conhecemos a gramática, a língua que ele usou para escrever a sua mariologia, nós não conseguiremos ler. E é exatamente isso que nós pretendemos nestes próximos episódios do podcast, de conseguirmos juntar significado, ao facto que o desperta, que são as obras que ficaram para a posteridade.
0: E qual é o diferencial do Fra Angélico para os demais? Eu sei que nós vamos falar isso durante todo o podcast, mas ele tem esse, esse diferencial até com esse título, né? o pintor da luz. Ele está em que período?
1: Ele é o último dos pintores góticos e é o primeiro do humanismo cristão.
0: Então, antes mesmo do, da, do estilo renascentista.
1: Exatamente. Então, perante a verticalidade gótica, nós temos a horizontalidade do humanismo cristão que coloca, não, o, o, não vamos dizer assim, não salta diretamente para a glória celestial, mas tenta captar Aqui, as chamadas alegrias naturais. Então, quando nós olhamos para uma, uma obra da Anunciação, e Frangélico, que a gente possa contar pelo menos 21, 21 obras, portanto, por 21 vezes realizou uma composição da Anunciação, portanto, o Anjo Gabriel e Nossa Senhora, e nós começamos a ver como este autor, de grande beleza visual, é muito delicado, por exemplo, na figura, na figura que nós começamos a ver, nós vemos como o ouro e, e como o ouro pensemos que ele hum, conheceu os monges do Oriente no Concílio de Florença uhum. e então não só tem uma folha de ouro como tem uma folha de ouro em que hum, Resumo com um instrumento metálico, o ouro era ligeiramente dobrado para produzir um efeito de baixo relevo como encrustado, com uma renda de ourives a construir aureolas, as asas, os raios riscados, no fundo o ofuscante poder de Deus, inclusivamente os cachos de ouro dos cabelos dos anjos também são com esta técnica de folhador que é o metal e então com o manobrar do metal cria-se um relevo que dá automaticamente um brilho. Vocês pegam numa obra de Frangélico, desligam todas as luzes, ninguém vê nada, ligam apenas uma luz e ela, com este, uh, com este ouro dobrado, não é? estou a entender, começa automaticamente os raios de luz a encher o espaço. Diz-se dele, uh, foi beatificado por São João Paulo II, em 1986, diz-se disse do Beato Angélico que ele não pegou um pincel antes de rezar. Ora, o facto de ele ter esta angelical capacidade de representar a Virgem Maria, a Trindade, os santos, é porque ele compartilha uma vida de fé. E esta foi uma das perguntas que mais colocaram em Brasília, um, os pintores, claro que o frangélico é um caso um pouco, um pouco único, porque é, o que eu conheço é o único que foi beatificado. Mas estes artistas, independentemente da vida que eles levaram, quando tocam em argumentos de expressão teológica através da arte, nós estamos a falar de gente séria, ou seja, gente que tem realmente alguma coisa para exprimir. Um Michelangelo, um Rafael, etc. E então, este autor tem... Claro, tem ligações. Se vocês, Depois vocês vão ver o artigo no site. Mas, por exemplo, uh, Massaccio, Ghiberti, Filippo Lippi, Lorenzo Monaco. Até uh, alguns pintores uh, uh, fiamingos. Claro que ele tem... E existem conexões entre estes vários autores. É verdade. Mas... A forma como ele representa, ele consegue passar, e aqui é um, autor, é um autor de passagem de período, daquela descrição, daquele realismo de Donatello, até mesmo a historicidade de Alberto. Ou seja, fazer-nos apresentar à nossa frente a densidade histórica concreta de um episódio da história da salvação, de uma verdade de fé a partir da história da salvação. E é aqui o grande humanismo de Beato Angélico em que ele abre o caminho do chamado naturalismo. Isto é, a capacidade de representar a natureza de uma forma que a própria natureza conflui, conta, apoia, a auto... A revelação do quadro não é mais uma revelação imóvel, porque a revelação imóvel, entende-se, por exemplo, vocês pegam num ícone bizantino ou num mosaico e, de facto, acha a famosa posição hierática da glória em que a pessoa está imóvel. Não. Mas ele vai representar, e na anunciação, que é o, o tema destes episódios, a anunciação é muito interessante, porque o autor acaba por representar um diálogo. Estão a entender? Um não diálogo
0: ou um versículo, ou uma, ou uma história, ou vários história. Né, por trás daquela
1: obra. Então, é necessário entender que ele está a contar iconograficamente a história da salvação. Mas contar historicamente a história da salvação não é apenas desenhar um episódio, mas é levar à contemplação do sacramento da salvação, ou seja, do Deus efetivamente no meio de nós e eficazmente a salvar.
0: E semana passada nós falamos sobre, nós estivemos durante a semana da vida contemplativa, uhum. né, em Honra São Bento, e nós falamos da contemplação através dos ícones. Isso. Então, nós utilizamos né, os ícones bizantinos, por exemplo, como uhum. contemplação, e agora estamos recorrendo as pinturas de Fra Angélico também Exatamente. como um meio de contemplação da história de salvação. Como um
1: meio de contemplação. Então, o Fra Angélico, nós podemos dizer que ele é um agiógrafo. Por quê? Ou Giovanni Angélico. Por que, é que ele é um agiógrafo? O que é que faz um agiógrafo? Agios Santo... Grafos escrever, ele escreve a santidade da revelação de Deus aos homens com cor e luz. Por isso é que nós dizemos que ele teve muita influência entre 1439 e 1443 com o Concílio de Florença, onde vários monges do Oriente Grego vieram para Florença e o que ele revela permanentemente é esta existência do sacerdócio ministerial, por um lado, que é o que ele é, por outro lado, a situação conventual como dominicano. Que situação vive, ou vivem os dominicanos? Ou seja, uma expressão eclesial do seu tempo completamente inculturada. Então, cada uma das suas obras são muito equilibradas, é verdade. Mas cada uma das suas obras também se propõe a contextos muito particulares. O coro, o claustro, a cela, o refeitório. Então ele conta a sua vida, ou melhor, conta o Deus no meio de nós, na sua vida conventual. Para Angélico seria, ou é, é tido entre uma série de 12 artistas do Renascimento Italiano que são autores de peso, de obras sacras, de obras litúrgicas, porque, sim, é verdade, existem muitos autores. Mas, se vocês pensarem, apenas alguns autores, pela sua inovação, pela sua capacidade, uh, capacidade de pintura, é que ficaram para a posteridade. Menos autores ainda são aqueles que fazem arte sacra e arte sacra para o ambiente litúrgico. Então, aí, as coisas mudam de figura. Até porque, se nós não formos bater à porta da tradição espiritual dos canónicos regulares de São Domingos, da Ordem dos, dos Pregadores, nós começamos a ver como, não conhecendo nada de São Tomás de Aquino, não conhecendo nada de Santa Catarina de Sena, nós começamos a... Hum, nós começamos a balançar. Até porque, pensem comigo, o mote dos dominicanos é... Contemplar hum. que é ali stradere. O que significa isto? Levar aos outros o fruto da contemplação. Então, o que Frangeli, como dominicano, que está a fazer, é levar aos outros o fruto da contemplação. São obras feitas para a contemplação. Se nós não formos capazes de ter essas obras na contemplação, nós corremos o risco de, simplesmente, não funcionar. Muito bem. Então, agora, passamos para a, para a outra imagem, onde o Frei João vai aprender uma teologia decisiva, ou melhor, apreender uma teologia decisiva da sua, uh, da sua cultura, juntamente com São Tomás de Aquino. Pensem nos temas, claro que São Tomás daqui não vai desenvolver e Santa Catarina de Sena também. Pensem nos vários temas que aparecem: a nova humanidade, a nova criação, o princípio cristológico, a luminosidade do Verbo encarnado, a divinização do homem, o princípio eclesiológico. E tudo isso acontece nas obras dele no hoje do acontecimento misterioso, o princípio sacramental, através da transfiguração, da cruz, da Páscoa, muito de acordo com aquilo que é o gosto místico de Santa Catarina de Sena. Ou seja, estes autores conhecem-se uns aos outros. E é nesse sentido que, e unicamente, vamos apresentar, reunindo as, os diversos contributos da anunciação e Beato Angélico é conhecido pela quantidade de anunciações que fez. O que nós vamos fazer, depois desta introdução, vai ser apresentar a anunciação do Beato Angélico com elementos tirados das várias anunciações. E nos próximos dias vamos apresentar isto. Então, como vocês podem ver na imagem, no ícone da Anunciação a Maria... Beato Angélico está a ver Prefigurada aquela que é a vocação E a missão da Igreja Qual é a missão da Igreja? Cumprir Pela Cruz A palavra de Deus Na nossa vida terrena Ou seja, a partir do Mistério Pascal No mundo Levar esta palavra de Deus A todos os povos e nações da Terra Quanto maior a missão, maior é necessária a disponibilidade do coração. Por isso é que nós vemos Maria com as mãos colocadas, cruzadas sobre o peito, a dizer, eis a serva do Senhor. Por isso é que nós vemos o anjo a dizer, não temas Maria. Então o verbo faz-se carne, mas Maria, perante o verbo, não, dá, não oferece apenas a sua carne e o seu sangue. Mas oferece o amor, oferece a dedicação, os esforços, os pensamentos, o silêncio de adoração. Quando nós vemos Maria com as mãos postas a olhar para o filho. Então nós começamos a ver tudo isso a acontecer em Beato Angélico. No ícone da Anunciação, cada fiel reconhece a sua vocação. Então não são precisas grandes habilidades humanas para entender isto, mas... E, graças a Deus, isto acontece, uma doação humilde e total de amor.
0: Nessa obra né, que nós estamos, nessa figura aí que nós estamos colocando na tela, uhum. nós vemos é, uma postura diferente da Virgem em outras obras de Fra Angelico, Por exemplo, a que nós temos aqui na galeria, vou até pedir para o José colocar a obra que nós temos aqui, Uh, que é da anunciação, onde a virgem já está mais reclinada, né, uhum. como se estivesse numa vênia, certo. com as mãos ainda no coração, né? E certo. nessa obra, agora, nós estamos expondo, ela já está com o corpo mais ereto.
1: Uhum.
0: Para aqueles que não compreendem, é, o estilo também próprio de frangélico e a espiritualidade mariológica por trás, passa despercebido. Mas existe uma diferença naquilo que ele quer é, demonstrar através da pintura? A postura ereta e a postura como, uhum. como numa vênia?
1: Quando, quando aparece uma imagem que a postura é ereta, é uma imagem, aqui claro entra um pouco a questão da excelência feminina, mas é uma imagem como a escolhida. É? Deus escolheu-a se calhar, se quisermos, é um bocadinho de acordo com a Imaculada Conceição posteriormente Sim. Deus escolheu-a desde toda a eternidade, então toda a criação para, para olhar para ela que foi a escolhida e uhum. é? então ela está com posição direta e a ereta, ler a palavra de Deus outra posição é eis aqui a serva Sim. do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra são as duas posições que é a
0: posição ereta assim. também que Aparece bastante com a obra da anunciação do Leonardo, sim. né? da 20 e depois, mais tarde, um pouco, do Peter Paul Rubens, que eles ah. continuam utilizando ela já mais herenta. É frá Angélico que traz essa essa vênia, né? esse comportamento de servo humilde do Senhor. Pois,
1: fazia parte da época, porque ao, ao ler os textos da Escritura, e se vocês lerem na história da Mariologia, a chamada Humilitas, Uh, que entra dentro do contexto europeu pós-patrística, uh, na época carolíngia, depois é tida como ideal de vida monástica, uhum. humilitas, e depois, claro, dentro da teologia monástica, que também vai cobrir este período... É a explosão de o monge obedece ao superior porque o superior é aquele que detém o carisma de segura, de segura certeza sobre tudo aquilo que é a vontade de Deus dentro do mosteiro. É todo o todo mundo que, que vai aparecer. Então, o, agora vamos para para outra, para outra figura, onde ele vai uh, retratar, num relicário de, do altar de Santa Maria Novela, ele vai retratar, ou vai continuar a retratar a, a anunciação e nós começamos a ver quanto estas imagens levam sempre a uma contemplação misteriosa. Esta contemplação misteriosa prende-se muito com esta necessidade de que o contemplante entre Dentro da realidade contemplada, ou seja, são obras feitas para a oração. Alguns de vocês poderiam atalhar e poderiam poder dizer, mas Daniel, pois nós acabamos por ver que estas, obras, que estas obras existem em relações privadas, em museus. Estou a pensar numa anunciação que existe no Museu do Prado em Madrid. Sim. É verdade, mas eu vou-vos contar algo que eu li há muito tempo atrás e não me esqueci mais. Se nós uh, formos buscar o... Se nós formos buscar o... ícone da Santíssima Trindade de Rublev. Se eu não estou enganado, ele deve estar em São Petersburgo, lá na Rússia. no museu. As pessoas ainda hoje em dia depositam flores naquele ícone museu, chegam lá, depositam flores. Vocês vão a Roma e vocês veem, sobretudo, os norte-americanos as suas almas, a entrarem com uma Coca-Cola e de bermudas e de sandálias dentro de igrejas não digo quase bimilenares, vamos respeitar ou seja, dentro dos espaços que são do melhor, do ponto de vista sacro, do melhor que a humanidade já produziu estamos a falar de monumentos com, e com, com uh, mosaicos com mais de mil anos, um revestimento de teto e de ábside completa de mosaicos. Então, estamos a falar de pérolas, uh, perante as quais são praticamente incapazes de... Estão a entender incapazes de trazer o que quer que seja. Ou seja, a sensibilidade artística hoje está muito ligada também à educação, à contemplação. Então, agora na próxima figura nós vamos ver um fresco que existe num corredor onde o Frei João coloca a anunciação num templum. Ora, num templum, o que é, que é o templum? É um espaço recortado. É um, um espaço muito recortado, então vocês acabam por ver uma imagem muito em, em ogiva. E nós aí estamos a olhar para o hoje da salvação. Ora, o hoje da salvação é uma categoria que nós normalmente não estamos habituados, um, que é o seguinte. Nós, isto aqui é apenas um, um particular, e esta imagem vai permanecer até ao final deste episódio do podcast. Uh, o templo... Imaginem um lugar onde vocês olham e contém diversos mistérios da salvação, correto? Ora, ao conter diversos mistérios da salvação, nós começamos a ver como esta história da salvação acontece no hoje da salvação. Isto é, não é uma fotografia pintada daquilo que aconteceu. Nós temos que ter isto muito, esta noção muito uh, presente em nós. Caso contrário, nós dificilmente iremos compreender o valor real destas obras. Destas obras. Uh, reparem, no hoje da salvação nós temos o momento da encarnação do Senhor, que é um momento de graça. Nós vemos como é uma arquitetura ágil, Bastante despida, mas ao mesmo tempo solene. Sim. Nós vemos todo um gramado cercado. Nós vemos uma sala linear. Vemos um jardim arborizado. E o jardim vai até o, até o pórtico. Nós vemos uma grade de 12 folhas. Que é emoldurada pela luz da manhã. Que se abre para um bosque. Estão a acompanhar? Sim. Então, tempo e espaço. De arco em arco até uma parede com armações de ferro sobre os capiteis. Estamos a olhar para uma impressão forte, uma impressão muito imediata, de um contraste entre uma cela completamente nua, atemporal, sobre os capiteis, e a antiga vegetação. Então nós temos, a leste da obra, a frase de Gênesis, De uma forma pictográfica, o senhor plantou um Jardim no Éden ao leste. Se nós olharmos para o tipo de Mariologia da época, pensem em Ruperto de Deutz, da leitura do Cântico dos Cânticos, a leitura Mariológica dos Cânticos dos Cânticos, vocês agora vão ouvir alguns versículos dessa leitura e vocês vão começar a ouvir Algumas destas passagens, reparem, olhem, olhem para a obra que aparece no vosso ecrã. À sombra daquele que eu desejei, estou sentada, e doce é o seu fruto na minha boca. Ele, meu amado, introduziu na cela do vinho, e o seu sinal sobre mim é o amor. O meu dileto parou atrás do muro, olhando da janela, espiando da grado. Vocês estão a ver aquela janela pequenina e aquela grade ali ao fundo entre o anjo e Maria? Olhem para dentro daquela porta, vejam aquela grade. Agora meu amado fala e diz, Levanta-te, minha amiga, minha linda vem, eis que o inverno já passou. A chuva parou-se, foi. As flores surgiram nos prados. Ouve a voz da pomba. Levanta-te, minha amiga, minha bela vã. Ó oh, minha pomba que estás nas fendas da rocha. Mostra-me o teu rosto. Deseja-me ouvir a tua voz. Porque a tua voz é suave. E o teu rosto é lindo. Estamos a falar Cântico dos Cânticos, capítulo 2. Então vocês olham para a obra. E vocês começam a vislumbrar como as palavras que eu vos acabei de dizer começam a fazer sentido. Pensem, naquele tondo escavado na pluma do arco da coluna mediana não prolonga Isaías, eis que uma virgem uhum. conceberá, mas preenche com um vazio em movimento. O facto do Frei João e nesta obra que eu estou a mostrar a omitir a expulsão de Adão e Eva do paraíso pretende não olhar para Maria como Nova Eva, mas fazer o quê? Potencializar o matrimónio entre Deus e a humanidade, esta aliança matrimonial esponsal, finalmente realizado.
0: Só uma pausa. Então aqui você é, se refere a uma outra anunciação. Sim. Onde Fra Angélico, que é a anunciação que nós temos aqui. Uhum. Onde Fra Angélico a leste também, ali no Jardim do Éden. Além de colocar o jardim, também coloca o anjo que expulsa Adão e Eva. Exatamente. É, então, é, diferente dessa obra, só para deixar claro. Uhum. Porque talvez alguns não conhecem a outra obra dele, Sim. da anunciação. Então, diferente do, do desejo de anunciar Maria como Nova Eva. Uhum. Olhando para a expulsão de Adão e Eva, aqui ele não coloca Exatamente. a expulsão porque ele quer deixar claro o matrimônio.
1: Exatamente. Uh, a aliança entre Deus e os, e os entre, entre Deus e os homens. Porque reparem, uh, nós colocarmos Maria como a nova Eva, hum, é um díptico muito utilizado, só que muitas vezes a interpretação é um pouco, é um pouco esta, querem ver? Existe Maria no. Hum, Existe, portanto, existiu Eva, Eva uh, trouxe o pecado ao mundo juntamente com Adão, então Deus vem refazer, vem corrigir o erro que aconteceu. Jesus é o novo Adão, corrige o primeiro Adão e agora a humanidade está encaminhada em Sim. direção a Deus. É um esquema, é uma forma de pensamento, é uma linha interpretativa. A outra linha é um cariz muito oriental de que... Deus cria a humanidade, quer levá-la à sua plenitude. E a plenitude é a visão de Deus. E é o homem que caminha novamente no jardim, na proximidade com Deus. Não mais como amigos como eram no Éden, mas num sentido de absoluta plenitude, onde o homem está em Deus.
0: É, Cânticos dos, dos Cânticos também vai dizer, somos só eu e o Senhor só eu e o Exatamente. meu amor.
1: Exatamente.
0: Então seria Exatamente. essa a cena.
1: Exatamente, seria essa Cântico. a cena. Seria essa a cena, a cena esponsal em que a criação é levada a uma plenitude, é levada a uma plenitude através de Maria e encarnação de Jesus, porque o grau máximo de união entre Deus e os homens vai ser... Maria, Maria e Jesus, Jesus e uhum. Maria. E os Evangelhos, se estudarmos Mariologia Bíblica, vão nos fazer todo este percurso entre Jesus e Maria, Jesus e Maria.
0: Maravilhoso.
1: É, Beato
0: Angélico. É, é uma
1: parte
0: de Beato Angélico que nós queremos apresentar para vocês, para deixar para todo o mundo, uhum. né? pelas próximas gerações, então nós queremos, é, nós poderíamos fazer aqui um episódio de cada artista e, e tudo bem, né? Mas nós queremos deixar todo esse legado mariológico desses grandes autores, no caso esse Beato, né? Que é frangélico, então nós queremos é, deixar um pouco mais de um episódio. Isso. Né, Para abordar mais a... Não só as técnicas dele, mas a espiritualidade, a bariologia.
1: Ex exatamente. E dessa forma nós conseguirmos eh, ter consciência, quando olhamos para uma obra eh, da Arsedei, nós temos consciência para que é que nós estamos a olhar, quais é que são os elementos marilógicos profundos que o autor quis transmitir. Porque sem esta leitura, de nada vale. É isso. Exato.
0: Então, é, aqui nós também deixamos alguns nomes, né, que são nomes famosos, uh, como São Tomás de Aquino e Santa Catarina de Sena, né, que são é, quase que contemporâneos, Sim. alguns anos né, os, os separam, mas então Frangélico que traz a a espiritualidade de São Tomás e depois Santa Catarina de Sena recorre também Isso. à espiritualidade de São Tomás e interpreta as obras de Beato Angélico.
1: Exato. Então. E é, é um universo artístico, vamos, eu vou vos dizer com, com pesar, que está sepultado nos museus, sepultado é. neste sentido, não existindo mariólogos que, suficientes que interpretem mariologicamente o que ali está dito, Uh, praticamente restam-nos estes episódios de podcast e o artigo do site para que as pessoas consigam olhar para estas obras e olhar para o seu significado mais profundo. Caso contrário, continuamos a ter uma gramática, uma linguagem que ninguém consegue descodificar. Mas é para isso que existe a Galeria de Arte Marilógica Arcedei e cheia de novidades.
0: É aqui a Carmina, né, está perguntando onde eu encontro esse conteúdo na página da Locus, é isso mesmo é, logo depois que nós finalizamos aqui ao vivo o podcast nós já colocamos todo o artigo completo, com todos os textos inclusive o cântico dos cânticos, Sim, né, que você declamou, também as imagens que estarão no locusmariologicos.org assim como nós colocamos aqui abaixo, e vocês também poderão ouvir novamente ou Sim. ver também, mas ouvir pelo, pelo Spotify ou pelo Google Podcast e todas as outras redes sociais isso. onde nós temos sempre todos os dias postado os nossos conteúdos de forma gratuita. Graças a Deus. É isso. Então, e amanhã
1: continuaremos com a anunciação. É isso e,
0: e hoje à noite, ai, hoje à noite é a última aula
1: é verdade.
0: Do primeiro ano do Estelário Maria. E antes de vocês saírem, eu quero deixar aqui um convite para vocês. Ontem à noite, nós abrimos as inscrições para a Jornada Mariológica 2022. Glórias, glórias a Deus. É exatamente, exatamente. Nós estamos com duas inscrições vigentes ao mesmo tempo. É verdade. Estamos com o um Simpósio de Mariologia uh, de forma online. Nós teremos de forma presencial em Uberlândia, aqui em Minas Gerais, e nós também temos as inscrições abertas para a Jornada Mariológica 2022. Carol, o que é essa Jornada Mariológica? É igual o simpósio? Não. não, não tem nada a ver com simpósio. Simpósio é uh, um evento acadêmico, Isso. né, onde nós apresentaremos de forma acadêmica a... Uh, as fontes para Mariologia, e estaremos reunidos com demais cultores de Mariologia. Online nós já temos mais de 200 inscrições, hum. e vão até 250 Exatamente. somente, por causa do Google Meet. E presencial nós também temos tantas inscrições daqueles que estarão presentes no nosso evento. Então, esse é o simpósio de Mariologia. Ainda dá para fazer a inscrição? Não. Dá. Simpósio Então você faz a sua inscrição e participa de forma ativa. No nosso simpósio, com perguntas e respostas ao vivo. E também você recebe o certificado de participação internacional acadêmico de 20 horas. E agora eu quero anunciar para vocês a Jornada Mariológica 2022, que vai acontecer sabe quando? Quando? Semana que vem. Semana que vem. Misericórdia. <risos> Olha, o nosso, a nossa jornada acontecerá em três dias nos dias 26, 27 e 28 de julho. Serão três noites às Acho. 19 horas, todos os dias, uns três dias às 19 horas, com formação sobre a vocação mariológica. Vocês sabiam que a mariologia é um carisma? É uma vocação? E se você quer saber se você é chamado para essa vocação, não é uma comunidade que está ah. se abrindo, fiquem tranquilos. Mas é uma forma de vida eclesial né, que nós estamos convidando e convocando para essa nova geração de cultores de mariologia. Se você quer fazer parte desse mundo mariológico, os quais esses que vocês têm visto aqui no chat já fazem parte, participe conosco. Para se inscrever é fácil, jornadalocus.com. Assim você se inscreve gratuitamente e participa dos três dias, onde no último dia nós lançaremos o programa de formação de especialização Estelarium Maria, mas para saber mais sobre isso participa conosco do, da nossa jornada logo.
1: Exatamente. E dito isto, até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser. Deus.